0: Goedemorgen, het is donderdag 10 mei, oftewel hemelvaart en leuk dat je luistert naar een nieuwe Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Corneel van den Brink en ik praat je natuurlijk weer deze ochtend bij over het nieuws van afgelopen nacht. Met erin aandacht voor het Songfestival, want Welen staat in de tweede halve finale. Maar wie zijn zijn concurrenten?
1: Uh, Noorwegen maakt er nu de meeste kans volgens hen om, om die Vina uit te halen. Noorwegen staat ook op plek 2 in de algemene ranglijst.
0: En wat zijn de gevolgen van het vertrek van Amerika in de Iran-deal? Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Iraanse troepen hebben vanuit Syrië doelen in Israël beschoten met raketten, zo beweert het Israëlisch leger. Verschillende militaire faciliteiten die zich bevonden op de Golanhoogte aan de grens van Israël en Syrië zouden het doelwit zijn geweest. Volgens een woordvoerder van het Israëlisch leger zijn ook enkele raketten onderschept door luchtafweergeschut. Er zijn voorlopig geen doden of gewonden gemeld door Israël. De schade aan de legerbasis zouden beperkt zijn. Israël zou later vannacht al een tegenaanval hebben uitgevoerd. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben raketten afgevuurd op doelen... ...nabij de Syrische stad Baat. Het Syrische staatspersbureau stelt dat tientallen Israëlische raketten... ...uit de lucht zijn gehaald door afweergeschut op Syrische grondgebied. In de Limburgse plaats Ospel heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand gewoed in een stal waar ongeveer 23.000 kippen zaten. Volgens de Limburgse brandweer konden de dieren niet meer worden gered en zijn ze allemaal om het leven gekomen. De drie Amerikaanse gevangenen, die zijn vrijgelaten door Noord-Korea... hebben hun dank uitgesproken richting president Donald Trump. De drie vlogen woensdagnacht met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... Mike Pompeo, mee terug naar de Verenigde Staten. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Vanavond staat Whalen in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival... Daarover spreken we met Lara Zevenberg van onze entertainmentredactie. Zij is voor ons bij het Songfestival in Portugal. Collega Julian Dom belde haar alvast. En voordat het over Wayland ging, noemde hij eerst België. Die vielen dinsdag namelijk af. Was daar in Portugal nog iets van te merken?
1: Wij zitten in, in Lissabon zitten wij in een enorme persruimte. Daar kunnen ongeveer, ongeveer 500 journalisten kunnen hier zitten met hun laptop. We hebben met z'n allen we de eerste halve finale gekeken. België die zat, zat in elk geval niet bij ons in de buurt. Die waren voor een groot gedeelte ook in de zaal. Dus wij weten niet direct wat ze daarvan vonden. Maar we hebben wel op sociale media natuurlijk een beetje kunnen volgen... hoe zij zich voelden toen Senec niet doorging. Uh, nou, zij zijn wel duidelijk een beetje gepiekeerd. Ze hebben toch zoiets van, ja, hallo, uh, we hebben een goed nummer... we hebben een goede zangeres. Uh, maar jullie hebben toch liever dat, uh, dat hysterische zuurgedoe van Cyprus... of uh, een, een zingende kip uit Israël... Ja, zijn balen. Dan de locatie, jullie
2: zitten in een, in een net iets ander plekje, net buiten de arena als pers. Hoe is het sowieso met die beveiliging in en rondom dat gebied, rond het uh, Songfestivalgebied? Ja, het,
1: het Songfestival, zeg maar, het, het evenement wordt, ge, wordt, wordt gehouden in de Altice Arena hier in Lissabon. Uh, en wij zitten daar, nou ja, echt letterlijk net naast. We kunnen, we kunnen de, de arena zien staan. Um, het is onwijs goed beveiligd. Je moet je, je, moet je bedenken dat. Uh, er zijn hier 1500 journalisten uit allerlei landen bij elkaar. Er zijn artiesten uit allerlei landen bij elkaar. Uh, het is een hele onderneming en dat moet je goed beveiligen. Ja, wij zagen eerder al na afloop van de Blauwe Loper... toen uh, zagen wij al dat, dat, dat er alle artiesten door de politie uh, werden beveiligd. Zij werden met uh, grote bussen weggereden en uh, geëscorteerd door de politie. Uh, nou ja, dat is, dat is al een beetje hoe groot die beveiliging hier is. Wij als uh, journalisten, maar ook iedereen van de organisatie... is verplicht om een, om een pas te dragen. Uh, daar staat je naam, uh, de outlet waar je voor werkt en, uh, en, en een foto. Uh, en aan de hand van de kleur weten ze precies waar je wel en niet naar binnen mag. Daar zijn ze ook echt heel strengel. We moeten door beveiligingshekjes. Die, die kunnen je alleen maar aanzetten door die, door die pas te scannen... En daarna moeten we nog een beetje, zoals op Schiphol, moeten we uh, langs de beveiliging. We moeten de tas moeten door een scan, uh, de statieven moeten door een scan. Alle klederen moeten zo'n beetje uit. Dus we voelen je, je best wel, best wel heftig. Um, en dat is echt alleen maar om, om die persruimte binnen te komen. Verder om de arena heen staan drie hekken dik, staan, uh, staan beveiligers. We hebben gisteren gezien dat ze nog uh, een soort van ijzeren kruizen hebben toegevoegd, zodat auto's echt niet verder kunnen rijden. Als mocht, mocht iemand het idee hebben van, nou, we rijden gewoon tegen wat hek aan, nou ja, die auto geeft het gewoon op. Dus uh, het, is, het is echt wel heftig.
2: Ja, dan naar de Nederlandse inzending, Welen, Is er iets te merken van spanning rondom zijn figuur? De
1: afgelopen dagen heeft de pers weinig kunnen spreken met Welen. We hebben maandag hem echt heel uitgebreid kunnen interviewen. Uh, maar sindsdien is hij eigenlijk in een soort van bubbel gaan zitten. Hij heeft nog een, een showcase gegeven maandagavond. En uh, vanaf dat moment hebben we hem eigenlijk niet meer gezien. Hij zit nog wel dagelijks bij NPO Radio 2, dus daar kun je nog wel wat horen. Uh, maar voor de rest helemaal niet. Wij kunnen hem niet spreken. Want uh, ze zijn zich helemaal aan het voorbereiden op die, half, op die tweede halve finale.
2: Het is wel een beetje een ander nummer dan we misschien van Welen uh, zouden kunnen verwachten. Is, is dat voordelig voor hem juist?
1: Nou kijk, als je kijkt naar, naar het album waar dit nummer op staat, dan valt het helemaal niet zo op hoor. Het is gewoon, het is een, een goed country nummer en, en hij houdt daar heel erg van. Maar wat heel, wel heel erg opvallend is bij dit optreden, zijn de dansers die ernaast staan. Die Crumpen, die dat is een, een, een Amerikaanse dansstijl waarbij nou ja, um, het lijkt oncontroleerbaar met het lichaam bewogen wordt. Um, daar zijn nogal wat uh, mensen, die hebben toch zoiets van... Welen, wat ben je nou aan het doen? En je leidt af van je muziek en wat zonde. Uh, maar Welen, die heeft zelf zoiets van... Ja, weet je, het is een beetje anders, maar ik wil graag... Die, die verschillende stijlen met elkaar combineren. Ik wil laten zien van, kijk, dit bestaat er ook. Um, ja, wat
2: zijn andere favorieten? Hebben we weer bijvoorbeeld een zingende kip vanavond erbij zitten?
1: Nee, vanavond is het, uh, is het iets normaler. dinsdag werd wel gezegd dat het uh, de, de pool des doods was. Omdat daar hele sterke artiesten tussen zaten. Dat zie je natuurlijk ook aan België die eruit is gevallen. Uh, vanavond is het, is het iets minder heftig. Uh, er zitten een aantal nummers tussen die waarvan van tevoren eigenlijk al werd gezegd van, nou ja, dat gaat niks worden. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld uh, San Marino. Die staan al wekenlang op plek 43. Nou, er doen 43 landen mee. Dus je kunt nagaan. Uh, wat ze ervan vinden. De boekmakers maken ook een lijst van uh, welke tien artiesten volgens hen uh, donderdagavond doorgaan. Doen 18 landen mee. Uh, Noorwegen maakt daar nu de meeste kans volgens hen om, om die Vina te halen. Noorwegen staat ook op plek 2 in de algemene ranglijst. Uh, dat is Alexander Wiebak. Die, die heeft ook al wat ervaring. Die heeft in 2009 namelijk het Songfestival al is gewonnen. Um, dit keer heeft hij ook weer een nummer wat goed aansluit. Mensen vergelijken het een beetje met een Bruno Mars-achtige vibe. Ja, dat, dat slaat aan bij een groot publiek. Uh, en vanavond zie je bijvoorbeeld ook Zweden. Uh, dat is uh, Benjamin Ingrosso. Als je denkt, die naam ken ik. Nou, het is de neef van uh, Ingrosso van uh, Swedish House Mafia. Nou, dat is ook een heel populair nummer. Die jongen die, uh, die lijkt het heel goed te gaan doen. En ook Australië valt heel erg op. Er zijn uh, mensen hier toch wel heel erg groot fan van. Met haar maandagavond zijn we in een club geweest. Het nummer werd drie keer gebruikt... Het is, een, het is een grote, het is een, een, een powerballet. En daar zijn mensen toch erg dol op tijdens het Songfestival.
0: Vanavond kan je de tweede halve finale volgen in onze live blog in de app. Perfect om bij de hand te houden tijdens het kijken op televisie. We gaan het nog even over het Songfestival hebben, want welke landen maken namelijk het meeste kans om door te gaan naar die finale? Hier de top 10 volgens de wetkantoren. Nummer 10,
2: Letterland. Zangeres Laura Risotto is 23 jaar oud en schreef haar eerste nummer toen ze 11 was. Inmiddels heeft ze meer dan 100 nummers op haar naam staan. Vanavond treedt ze op met Funny Girl. Oh, Op de negende plek vinden we Hongarije. De band AWS omschrijft zichzelf als metal met een randje. Dit nummer heet: Ik doe een poging. Wislat Niar. Dat betekent Vaarwel Zomer. Nederland vinden we terug op plek 8. Whalen zingt voor ons Outlaw in hem. Dan komen we bij Denemarken op de zevende plaats. Allround-artiest Rasmussen heeft gespeeld in musicals als West Side Story en Les Miserables. Hij kan van alles, maar of hij de halve finale kan winnen met het nummer Higher Ground moeten we nog zien. Polen staat op plek 6. Gromé en Lucas Meijer representeren het land met Light Me Up. Me Australië is inmiddels niet meer weg te denken van het songfestival. En volgens de wetkantoren eindigt Jessica Mauboy vanavond op de vijfde plek met We Got Love. I know, I know what you must be thinking. That we are powerless to change things. But don't, don't give up. Cause we got love. Cause we got love. En nu wordt het spannend, want plek 4 is voor Oekraïne en Melovin. De naam van de zanger is een combinatie van de feestdag Halloween... en de Britse modeontwerper Alexander McQueen. Melovin laat het nummer Under the Ladder horen. Oh. Moldavië bezit de derde plek. Doredos is een volkpop trio. De band bestaat sinds 2011 en ze staan vanavond in Lissabon met het nummer My Lucky Day. Laten we hopen dat dat ook voor hun geldt. <tries> Benjamin Ingrosso vinden we op de tweede plek voor Zweden. En zoals je Lara al hoorde zeggen, is het een bekende naam. En mogelijk helpt dat de Zweden om punten binnen te halen met het nummer Dance You Off. Noorwegen, zij maken de rij af en staan op nummer 1. Alexander Riebak doet mee met het nummer That's How You Write a Song. Step 1, believe in it, sing it all day long. Step 2, just roll it.
0: Dat is dan de top 10 volgens de wetkantoren. Positief over Nederland, maar zeker zullen we het vanavond pas weten. Donald Trump heeft de stekker uit het atoomakkoord met Iran getrokken. Trump was al behoorlijk kritisch over dat akkoord... en Europese landen staan nog wel achter de gemaakte afspraken. Volgende week vindt er dan ook een topoverleg plaats met Iran... Desondanks zorgt het Amerikaanse besluit wel voor onrust. Want met het akkoord was er ruimte voor investeringen in het land. Hoe zit dat nu? Daarover praten collega Julien Dom met Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Want zijn er momenteel veel Nederlandse bedrijven op enige manier actief in Iran?
3: Uh, het is nog niet heel veel, maar het groeit wel heel snel. Uh, dus uh, de handel, exporten en importen bij elkaar opgeteld uh, tussen Iran... En Nederland uh, ligt op 1,7 miljard, dus zeg maar een slordig anderhalf miljard. En drie jaar geleden was het nog bijna niks. Dus het groeit wel snel, maar het is, uh, ge gelet op wat wij totaal aan handel doen in de wereld, is het nog heel weinig.
2: En op welke vlakken zijn wij dan vooral actief? Uh,
3: wij hebben het dan over alles wat te maken heeft met de agrarische sector en de tuinbouw. Uh, uitgangsmaterialen, systemen om kassen te bouwen... Uh, maar ook industriële productie en ook uh, energie, uh, in de energiehoek vooral. Dat zijn de drie belangrijkste sectoren.
2: En die sectoren die hebben dus gezorgd voor een flinke stijging dus. Maar um, weten we dan ook wat het Amerikaanse besluit tot gevolg heeft voor deze bedrijven? Want anderhalf miljard euro, nou, het is toch niet niets?
3: Nee, het is niet niks. Uh, maar het is vergeleken met wat we doen in de Verenigde Staten, is het een fractie. En, en dat is nu even het punt. Uh, Trump heeft onzekerheid gecreëerd, maar stevige taal gebezigd en heeft gezegd van uh, denk erom, alle bedrijven die nu nog zaken blijven doen met uh, Iran, die gaan in de Verenigde Staten oplopen tegen allerlei hindernissen en belemmeringen en boetes en noem het allemaal maar op. En dat leidt ertoe dat als jij een bedrijf hebt... dat zeg maar, uh, ik noem maar een, een bedrag... Uh, 100.000 euro uh, per jaar uh, verscheept naar Iran. Maar uh, naar, uh, uh, naar de Verenigde Staten bijvoorbeeld een miljoen doet... of twee miljoen, dan zegt dat bedrijf... ja, dan is de Verenigde Staten is voor mij veel belangrijker dan, uh, dan Iran. Dus weet je, dan uh, met, met dat dreigement... Uh, ga, dan, ja, dan, ga ik mijn, dan ga ik mijn activiteiten op, uh, op Iran terugschroeven. Dus uh, Om het nou eens een beetje stevig te zeggen. Wij verwachten hier dat de handel uh, met Iran uh, zo'n beetje naar het, niet helemaal misschien, maar zo'n beetje naar het nulpunt teruggaat. Omdat ondernemingen niet het risico willen lopen dat ze op de veel belangrijkere Amerikaanse markt allerlei uh, problemen ontmoeten.
2: Komen wij dan ook niet over als een onbetrouwbare handelspartner? Ongeacht dat het niet onze schuld was als Nederland... maar ja, we zijn er wel in verwikkeld geraakt.
3: Ja, kijk, we kunnen er niks aan doen. Uh, laat dat duidelijk zijn als Nederland. Uh, de, althans, uh, zeker niet op korte termijn. Uh, er wordt wel gekeken nu wat kunnen we in Europees verband... Uh, met, met, met de Europese collega's uh, doen... om toch nog uh, ja, zaken zo goed mogelijk aan de praat te houden. Maar we kunnen er niks aan doen. Als jij een bedrijf hebt waar honderd mensen werken en die doet een heel klein beetje op Iran... maar heel veel op de Verenigde Staten... dan kan je natuurlijk niet uh, het risico lopen... dat je de, de, de belangrijke Amerikaanse markt kwijtraakt... en daarmee ook de banen in Nederland. Dus ja, dan kan je niet anders dan je aanpassen. Dus zo'n zo politiek besluit van Trump... is voor een bedrijf en voor een land als Nederland een gegeven... en daar moet je je aan aanpassen. Maar fraai is het niet. Dus we zijn er niet blij mee... Uh, en dat gaat niet alleen om het economische effect, dat wil ik met nadruk zeggen. Want dat is te overzien, dus daar moeten we niet over in paniek raken. Maar waar het wel om gaat, is kijk, handel is één ding en is een economisch ding. Maar handel leidt ook tot contacten tussen landen. De luiken gaan open, die zijn open gegaan. Er, mensen uit Iran hebben contact met mensen uit Nederland en omgekeerd. Nederlanders gaan daar soms ook al op vakantie. Nu gaan de luiken dicht. En dat is wel jammer.
2: Ja. Zijn er bedrijven die contact met jullie hebben opgenomen... als werkgeversorganisatie van... Um, ja we zitten met een probleem en komen er toch niet helemaal uit. We kunnen niet onder onze afspraken vandaan komen. We, we kunnen dat gat niet dichten.
3: Ja, er zijn vandaag uh, uh, aardig wat telefoontjes binnengekomen hier. En wat ons is opgevallen, dat is dat die bedrijven... die zijn een beetje voorzichtig, want aan de ene kant zeggen ze, goh, wat is dat nou tot jammer en wat kunnen we er aan doen en aan de andere kant zijn ze ja, uh, terughoudend om zich daar over enorm te uiten, want ze willen uh, met gezien hun belangen op de Amerikaanse markt uh, willen ze daar nou niet uh, zeg maar uh, als, als een vooraanstaand Iran-fan uh, bekend staan. dus dat, uh, we zitten in een wat lastige situatie met z'n allen het, en het is een jammer. Ja, jammer is misschien nog te, te klein. Want kijk, wat de politiek doet, dat is aan de politiek. Daar, dat is voor de ondernemer een gegeven. Maar de markt groeide behoorlijk snel. Er wonen ook heel veel mensen in Iran. Groeide behoorlijk snel. Maar er speelt ook dat aspect wat ik u net zei: iets komt op gang. Er ontstaan contacten. Want handel is niet alleen een economisch ding. Het is ook een sociaal en een cultureel ding. Het leidt tot. Persoonlijke contacten tot uitwisselingen. En ja, dat komt nu allemaal uh, tot stilstand. En dat is jammer.
0: Hans de Boer hoorde je, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het Amerikaanse besluit heeft uiteraard ook gevolgen voor het Midden-Oosten. Daarover kan je meer lezen op nu.nl. Zie de link in de beschrijving van deze podcast. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De zesde etappe van de Giro d'Italia is een bijzondere... want het peloton finisht na 164 kilometer op de flanken van Etna. Ruim 14 kilometer moet er geklommen worden op de Siciliaanse vulkaan... met een gemiddelde stijgingspercentage van een kleine 6,5 procent. Titelverdediger Tom Dumoulin, die nog altijd tweede staat in het klassement... zal worden uitgedaagd door de concurrentie... Ook de Australische leider Roan Dennis moet aan de bak, want de kans is groot dat hij zijn roze trui kwijt gaat raken. En dan nog even het weer. Het wordt vanaf vandaag aanzienlijk kouder dan de afgelopen dagen. Er waait een vrij stevige en frisse westelijke wind en het wordt hooguit 13 tot 17 graden. In de ochtend is het bewolkt met nog een enkele bui. Later wordt het zo goed als droog en komen de opklaringen vanuit het westen. En dan nog dit. De Amerikaanse politie zoekt het pak van superheld Iron Man. Het kostuum, dat een geschatte waarde heeft van 325.000 dollar, circa 274.000 euro, verdween uit een loods met filmattributen. Het is nog onduidelijk of het vermiste pak is gestolen. Voor zover bekend zijn er geen andere voorwerpen verdwenen. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 10 mei. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl via iTunes, via Spotify of je desbetreffende Android podcast app. Laat ons weten wat je van de podcast vindt via een recensie op iTunes of via een mailtje via redactie.nu.nl. Ik wens je een mooie hemelvaart vandaag en natuurlijk tot morgen.